Sembatana, pero... Sembatana, pero que eh, tirabas con, con los dedos. Tirabas con los dedos los chícharos cuando había chícharos. Tampoco había, tampoco había una agenda 20 o 30 ahí que te estaba diciendo, ¿me entiendes? Porque con todas las niñas de mi barrio jugaban al cogido, jugaban hasta tardísimo, a los escondidos, jugaban bola con nosotros, jugaban a la pelota, a la manito. ¿Tú has visto la película La vida es bella? La vida es bella, el niño siempre fue feliz a pesar de que estaba en un campo de concentración. Y era feliz porque el padre lo tenía enajenado. Es decir, vivía enajenado, el padre le convirtió el campo de concentración en un juego. Esto es un gran laboratorio. Que los niños muchas veces no se percatan de la infelicidad de los padres. Y me, y me gusta y me siento niño otra vez. Como sí. la canción de la aldea. Sí. Yo, Yo quiero ver a regalar, regalar flores. flores. No. Mantener el equilibrio en los muritos. Sí, sí. Andar con mi pistola y mis colores. Desafiando el mundo con mis amiguitos. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Simuela, un podcast de Cubanet. Mi nombre es Leo Secas y hoy estaremos hablando... Hacer, papi. Llevas tres podcasts en los que no dices el nombre, bro. <risa> verdad, verdad, verdad que sí. Bueno, nuestros nombres son Leo Secas y Ricardo Costarana. Y hoy estaremos hablando sobre los juegos infantiles en Cuba y cuánto ha cambiado en, la, en los últimos 25 años. Que Creo que esto es un tema, un tema que tiene bastante tijera. Y bastante tela por, por donde podemos cortar aquí. No, y porque hace 25 años tú... Sí, tú, yo... Tú ni, tú ni yo, siquiera caminabas. Yo ni vida. siquiera caminaba. Y yo ya iba a preescolar. Sí, lo, y, y suena como que... Eh, suena como hace mucho tiempo, pero realmente fue el otro día. No somos tan viejos nada, porque ya ahora mismo me... Eh, presentar este podcast me acaba de, de ver en los 30 ya, y creo que hasta barriguita estoy echando. Oye, realmente, o sea, cuando llegues a los 30 te vas a dar cuenta que... Es la mejor etapa, dice. Es la mejor etapa. Es eh, la mejor etapa. Al final, 25 años, a nivel evolutivo no es nada, pero en un país con 64 años de, de un... Detenido régimen, en el tiempo. De un régimen súper austero y totalitario, pues, pues, pues sí cuenta mucho. Pero me, 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 da mucha, me da mucha satisfacción hablar de este tema porque eh, creo que a pesar de que es poco tiempo, en Cuba ha existido un cambio generacional drástico, muy grande, de lo que es la infancia que conocimos tú y yo a lo que es la infancia actual. Es decir, ha sido un cambio brusco, brusco, brusco. No ha sido progresivo. Es decir, hace unos, vamos a llamarlo, siete, entre los últimos siete y diez años, para mí hubo ahí... Un, un cambio en toda la vida de los niños de Cuba. Fíjate, a mí yo siempre me gusta ir un momentico a la, no a la academia, no, pero sí a fundamentos, a fundamentos, eh, vamos a llamarle generales. Según la UNESCO, ¿no? eh, la, la niñez abarca aproximadamente hasta en dependencia de niñas y niños, aproximadamente hasta los 13, 14 años. Luego viene lo que llamaríamos eh, la pubertad, aunque hay gente que hay niños y niñas que se adelantan, vendría la no, pubertad como, junto como con no, la adolescencia. Como no fue mi caso. O sea que... Sí, o sea que eh, yo yo hasta, hasta el otro día vine, vine a tener cara de, de 13 años. No, yo me quito la barba y, y, y tengo 20 años. Eh, entonces, estaríamos hablando de juegos que jugaron los niños en Cuba hasta aproximadamente los 13, 14 años, ¿verdad? Sí. O sea, pa, para poner un medidor en el tiempo de esos 25 años. Y estoy seguro que no solamente en el medio del tiempo, sino en, en el lugar donde se criaban, porque estoy seguro que yo no jugaba 
en, en, mi, en mi repartico de bollero, lo mismo que jugabas tú aquí en Ampedado. ¿De dónde tú eres? ¿De qué parte de De Fontanar. Fontanar. Papi, tú eres de la periferia. Sí, yo sí, soy tú, de, de tú, no. Tú casi eres de Pinar del Río. <ríe> yo vivo a dos semáforos de Pinar del Río, como dice, como dice un amigo mío. Entonces, estoy seguro que los, los juegos que jugué yo no son los mismos que tal vez. O, algunos coincidían, pero tú eras más citadino. Hacer, eh. mira, diste en el clavo. Yo soy más citadino, yo fui y soy, porque sigo viendo el pedazo, más citadino, pero eso no implica que mis juegos hayan sido más elitistas. Que los tuyos. No, no hablo más de Fontana. No, porque hay un mito sobre el Vedado, bro. Sí. Un día podríamos hablar sobre eso, ¿no? Sí, sobre también. los mitos de los diferentes de las diferentes zonas de La Habana. Acerca de eh, este es mejor para vivir. No. Que Pero... eso, se, me, me, eso me recuerda cuando estaba en la universidad. <ríe> que tú decías, no, yo soy de tal lado y el otro, no, yo soy de San Miguel. Y, a la baja, tú si sí eres caliente. No, ya, oh, y, ah, ubicaban como. O que... te decía, ah, no, o sea, tú eres un Miguel, tú eres un fresa. Ah, exacto. ¿Entiendes? No, no, no. Tú eres y te veían un tipo friki y eras de San Miguel y decían, papá, ¿qué tú vas a ir a San Miguel? ¿Qué? Ah, sí, exacto. San Miguel es friki, loco. Es como que te, te asociaban directamente a que si vivías en San Miguel eras guapo, si vivías en el Vedado era música suave, como digo yo. Y, y así. Y si vivía en mi caso, me decían que era del campo. Me decían Guajiro. Mira, tú y yo nos llevamos cinco años, pero realmente eh, yo creo que en esos cinco años no hay diferencia uh -huh. para, para hablar de que tú y yo jugamos juegos diferentes. Yo, por ejemplo, eh, tengo 30 años, he vivido toda mi vida en el Vedado y desde siempre yo jugué en la calle. O sea, yo tenía mis juguetes en la casa, pocos libros, yo nunca fui de leer mucho. Pero yo jugaba en la calle, en el barrio. Había una... una... Ah, Espera, que se va a escuchar un momentico. Sí, el, sonido, va... el sonido del sorpeto. Rompelo. Ya parece. Estela, es un sorpeto blindado para acá. Con dos, ¿no? Uno para mí y uno para él. Son grandes. Ah, no, ya. Están rotos, están rotos. Bueno, continúa. Papá, en mi calle. Yo vivía, vivo en la calle 21. Y mi calle, ahí confluían todos los chamacos un poquito más grandes, un poquito más chiquitos. De, de la zona. Eh, nosotros jugábamos juegos tradicionales. O sea, jugábamos al cogido, jugábamos al pegado, jugábamos al quemado. Ju no, quemado. Jugábamos a la bola. El, el quemado. Jugábamos Tú sabes que hemos pelotas. Hace, hace, no hace años yo no veo a nadie jugar al quemado. Vamos a poner en contexto, por si hay algún extranjero que no. El quemado era un juego que se jugaba con una pelota no muy grande, preferiblemente inflable. El que no lo jugara con, no sé si en algún lugar se jugaba con algo que no fuera inflable, ahí sí iban a hacer unos kamikazes. Pero bueno, y eh, la idea era que el que tuviese la pelota tenía que tirársela al que, a, estuviera, más cerca. Al que estuviera más cerca. Por donde lo cogiera. Por donde lo cogiera, pero a darle. Entonces y era el, así. Y el primero que recibiera tres pelotazos, a ver, tuviera tres pelotazos, se hacía un paredón. Se hacía un paredón. Que era como si fuera, bueno, vamos a llamarle un. Tipo, un pelotón de fusilamiento, tipo, de fusilamiento pero con la pelota, tirándole la pelota. Tirarle la pelota. Exacto. Y eh, a veces se forman equipos incluso. Sí, sí, equipos. La... Mira, un juego que se jugaba mucho donde yo vivía era el tirachapa. No ah, sé si para cada sacía. El tirachapa es un, una especie de madera con una liga. Como si fuera una ballesta. Como si fuera una ballesta, pero lo que tiraba era eh, tapas de pomo, tapas plásticas de pomo. Me acuerdo que las especiales, todo el mundo le tenía miedo a las de Ron TA, las de Ron Mulata, que eran de Tecno Super, que eran las más duras, no se jorobaban ni nada, y un chapazo con eso. 
Pero dejaba bueno un poco. Peor era un tirachícharo, papi. Ah, los tirachícharos que se hacían con un tubito, un dedo de guante de, de medicina. Sí. Que se estiraba, se, se, con un, se amarraba con una liga, se metía el chicharo y era como un, O con un espaladrapo. Exacto, era como una especie de. de, de era como de ser batana. Ser batana, pero. Ser batana, pero que eh, tirabas con, con los dedos. Tirabas con los dedos los chicharos cuando había chicharos. Lo otro era. ¿Cómo se llama esto que era para cazar los pájaros? En, mi, en el vedado nunca. No, eso son mucho. Al menos los tirapiedras. Los tirapiedras, que sí eran súper peligrosos. Los tirapiedras. Nosotros también, donde nosotros amábamos muchos chivichanos, por lo menos donde yo vivía se amaban muchos chivichanos. También chivichanos. Eh, que es como una especie de carriola, no sé cómo se le dirá, una carriola rústica, es decir, con madera. Y cajebola. Y cajebola, pero cajebola pelada. <risa> cajebola sin nada. Había eh, gente eh, que la hacía hasta dos pisos. Hasta dos la... pisos. Nosotros, un amigo mío y yo, que ojalá que esté escuchando esto, me acuerdo que con el padrastro hicimos... Teníamos una, una carretilla de construcción, no tenía vagón, es decir, era la estructura con la goma adelante. Y él nos lo soldó un piso con un eje atrás y dos gomas de, de chapeadora, que tenían goma y todo. Me acuerdo que a aquello le pusimos alerón eh, de todo, vitico, no sé. Y nosotros nos tiramos de la loma de mi casa, de la cuadra, y aquello era una sensación. Porque aparte no, te, no tenía dirección, había que doblar inclinando el cuerpo. Ya tú te imaginas, ¿no? Los trastazos que nos dimos contra, contra no la cera. Y no había casco ni nada. No había... Otro de los juegos que yo recuerdo mucho era... Yo no sé si tú jugaste, a mí siempre me gustaba, pero además siempre me llamó la atención mucho el nombre, que era el juego del comefango. ¿Con el tenedor? Sí. Con o el sea, tenedor. cogías un pedacito de tierra donde mismo jugabas bola, le echabas agua... O sea, lo, lo humedecías como para formar tipo eh, fango o arena movediza. Eh, hacías un círculo, cogías un tenedor, les doblabas todas las, to, todos los dientes. Le dejabas el central. el central. Y había, o sea, y de manera muy performática tenías que hacer todo lo posible para que el, el, el tenedor quedara encajado. Y se hacía, es decir, por, por paso. Es decir, la, el primer tiro había que hacerlo de una manera, el segundo tiro ya era más complicado. Y de diferentes alturas, de, de diferentes, diferentes alturas. Y se llamaba como fango porque el que perdía se cogían y se enterraban unos pedacitos de madera muy pegados al fango y tenían que quitarlo con los dientes. Con los dientes. Pero espérate, pues yo también vi a socios míos que era como el jefe nivel de los comefangos. Te hacían una, <risa> una bolita de fango y tenías que masticarla, bro. No, yo no. nunca llegué a eso. Ahí pero, nunca llegué, ahí pero, nunca llegué. Pero, pero, pero sí lo vi. Mira. Hay unos juegos que yo, yo nunca, o sea, por mi generación, no pasaron, al menos en la gente del barrio, que es la Kimbumbia. Yo nunca jugué a la Kimbumbia. Yo tampoco jugué a Kimbumbia. Y he escuchado, escuché bastante hablar, creo que eso es de... Creo que eso es de... Creo más, más para provincia se jugaba mucho. En la escuela, creo que jugué en algún momento aquí Kirilata, pero no era un juego que se jugaba en, en, la, en, en la calle. Tampoco era el Pong. Y ahora que hablo del Pong a Cere, o sea, éramos casi todos varones los que jugábamos en, la, en esa zona del pedado. Pero yo conocí niñas, o sea, que después fueron se convirtieron en mujeres que jugaban al cogido, que jugaban al pegado, que jugaban al fútbol, que jugaban al taco, que jugaban a la bola. En, 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 en el tiempo de nosotros no había tanta bobería con... Como se dice ahora, hay veces que dicen que no, que... que tampoco, que había, tampoco había una agenda 20, 30 ahí que te estaba Exacto. diciendo, ¿me entiendes? Porque con todas las niñas de mi barrio jugaban al cogido, jugaban y a, a, hasta tardísimo. 
a los escondidos, jugaba un bola con nosotros, jugaban a la pelota, a la manito. La manito. La manito. Al la, efecto. A, 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 la, la manito es un juego que en Cuba se llama el Cuatro Esquinas. Creo que ahora mismo está patentado Base, Baseball 5. Baseball 5 es un deporte incluso panamericano. Exacto. Es, se juega con una pelota de cancha o con una pelota de tenis. Raspada. Raspada. Eh, y se golpea con, en vez de con un bate, con la mano. Con la mano. Y hay primera, segunda, puede haber tercera o puede haber fin. Exacto, era caminando para primera, corriendo para segunda, porque era un, era un cuadrilátero, caminando para primera, corriendo para segunda, caminando para tercera y se podía correr pajón. Exacto. En el rectángulo. Y se formaban campeonatos y torneos. Campeonatos y torneos. Que hace tiempo después, ya en la, en la última generación, se ha puesto de moda mucho el fútbol en Cuba. Sí. Y ha, ha, ha existido una variación, porque en los tiempos nosotros se jugaba mucho. Temas que tuvieran que fueran parecidos al béisbol. Es decir, como la manito, que por falta de recursos... Estaba el taco. El taco, que o era como, el la, eh, como, era como la pelota, pero con un palo y una pelotita inventada con esparadrapo. Con esparadrapo, con papel, con, papel. con media. Y creo que eso era por, eh, claramente por la falta de recursos. Es mucho más fácil conseguir una pelota para jugar en fútbol que conseguir, conseguir guantes, guante, bate, pelota, estadio. Está un lugar donde un batazo nos jodiera una ventana. Pero además, fíjate, ahora que hablas de, de, lo, de, de, que, de que hace rato no... O sea, de que el y, eso, y eso es algo, mira, antes que... Eso es algo que aquí se ha dicho mucho, que el deporte, que la infancia, que esto, que aquello. Y como tal, nosotros nunca tuvimos ese, ese, esos espacios recreativos. No sé, para la gente que vive para Siboné y el Náutico, eso que tenían los estadios. Los campos, sí, los, los campos, campos, pelota, las no, piscinas. Las piscinas. No, so, yo, nosotros jamás en la vida, ¿entiendes? No, pero teníamos que irnos con un campo. Íbamos mucho a jugar a un monte que había detrás del Zoológico Nacional, que nos brincábamos, se quitó a ver si nos salía un, <ríe> un bicho raro eso. A ser, no, y mira, o sea, ahora mismo hay dos cosas. Una, ya tú no ves prácticamente a los niños ni jugar. Cosas que no mencionamos como el trompo. Eh, el trompo. El trompo que se hacía en torneo. El torneo de, de trompo. Eh, no, eh, yo tuve un yo Yo recuerdo que yo tuve yo un yo y también Pero se llamaba. Pero yo era mucho más didáctico, sí, no era como exacto. para jugar. Eh, pero también jugábamos a la uno mi mula. También. ¿Me entiendes? En la calle. Eh, y, ahora, y ahora mismo, muchos de esos juegos se han perdido principalmente, o sea, principalmente por la miseria, por la escasez, porque, porque, porque desgraciadamente las familias eh, muchas veces eh, prefieren, también por la violencia, tener a su hijo en casa, la violencia que hay desmedida en este país, tener a su hijo en casa que tenerlo en, una, en, en, en la esquina del barrio jugando. Pero también tiene que ver, bro, nosotros no tuvimos acceso a las redes sociales, no existía el no existía. internet. ¿Me entiendes? Prácticamente. Y ahora mismo hay toda una enajenación que nosotros incluso ni, ni existía, pero sobre todo los niños. Ni existía tampoco ese nivel de, de, de laptops, de computadoras, de tablets. Eh, casi nadie tenía eso. O, o de PlayStation o de cualquier consola de juego. Era algún muchacho que tuviese una y tampoco se jugaba mucho porque la sensibilidad a los discos, a los juegos era súper complicada. Eh, en las computadoras que había los juegos, no, me acuerdo que era el GTA Vice City, que te corriera el GTA San Andreas, eso era una bestialidad. Por lo menos en la, en la AMA Media siempre existieron personas, muchachos que tenían una supercomputadora que tú decías, ay Dios, y ese juego existe. 
Y ahora, y también, yo y nunca tuve un PlayStation, yo no. nunca tuve un Nintendo. ¿Me entiendes? Y ahora mismo estoy pensando, ¿a qué jugaban los niños cubanos de cualquier etapa antes del, antes del 59? O incluso, ¿qué jugaban durante los 70? Es verdad que durante los 70, los 80, digamos que se masificó eh, la, la, la educación física y el, y, el, y, el, y el deporte. Tenía muchas tallas oscuras atrás, como sabemos. Pero hacer, eh, yo creo que amén, amén del daño antropológico que se fue gestando, eh, la, las generaciones eran, a nivel de la niñez, eran menos, estaban mucho menos enajenadas, por supuesto. Las redes sociales han venido a, digamos, a pervertir y a distorsionar todo eso. Ahora mismo, las más, muchas madres prefieren tener a su hijo tres horas tranquilo, pegado a un a un teléfono celular o a un iPod o a un, o, o a un iPad o a un, o a un Nintendo bro. y eso eso y ese, me, me imagino que he leído un par de cosas, un par de estudios, pero tú sabes eh, que, que dice que eso influye en la capacidad de socializar de los después en los muchachos claro, bro, y pues nosotros, la, la, un, generación, la generación de nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia te saca una conversación Compartimos, nos tomamos una cerveza y hablamos de cualquier cosa. Y, y he, he visto que esta, esta generación no, 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 no es. No es que cada vez son menos niños los que uno ve jugando en la calle. Yo no sé en otros barrios o en otros municipios, pero en el Vedado, prácticamente no hay niños jugando en la calle. Ah, ¿cuándo hay niños? Brother, cuando hay fiebre de pelota, que en, casi, que en Cuba casi Exacto. no se ve. Cuando hay, cuando hay niños en la calle, por ejemplo, jugando fútbol, cuando hay mundiales, cuando hay campeonatos nacionales de otros países, cuando hay champions, ¿me entiendes? Cuando hay amistosos, cuando se riega una superbola de Messi o de Cristiano. Es de carajo, ¿me entiendes? Y, y volvemos al tema de los recursos, porque me quedo pensando, sí, sí ¿cuánto puede costar una pelota ahora mismo? Yo, a, a, había muchas había muchos muchachos que, que tenían pelotas buenas me acuerdo eh, pelotas de, de fútbol profesional y nadie las sacaba a jugar a la calle porque era un solo partido porque en la calle se, se pelaban se, se descascaraban todo no o el chamaco salía con su pelota y cuando él se iba se acababa el juego mm. o sea eso pasó en tu etapa y, y pasó en la mía y estoy seguro que sigue pasando porque era uno el que tenía la posibilidad de tener una pelota con la que se podía jugar. Y... Hay una película cubana. Ahora, o sea, ¿te acuerdas de Ray Station? Sí. La película Avan Station. Avan Station. Station. Que es de, es de Darana, ¿sero? ¿O es de Fernando Pérez? No recuerdo ahora. No recuerdo bien. Creo nada. que es de Darana. Bueno, no recuerdo. Que es el drama de dos niños Exacto. totalmente diferentes, con, total, con, con, con una familia distorsionada y otra menos distorsionada, una superbuquesa y otra viviendo en, en un barrio de la periferia. Y tú ves como o sea, al final la ingenuidad, la, lo mágico de la niñez los salva y los une de alguna manera. Y eso ahora mismo hay, hay incluso hasta pérdida de eso. Que eso antes de empezar el podcast era algo que te había comentado sobre un escrito que leí una vez. No, no, ni, ni siquiera recuerdo de quién era, fue hace mucho tiempo, que era rebatiendo un argumento de, de, un, de alguien pro régimen, de alguien que estaba a favor del Partido Comunista, diciendo que en Cuba los niños eran felices y que disfrutaban, y la niñez cubana. Y él le decía que... Sí, el eslogan que dice, somos felices aquí. Somos felices aquí. Y él le decía, él o ella, ¿no? es que no recuerdo bien, 
le decía como que, sí, eh, tú has visto la película La vida es bella. La vida es bella, el niño siempre fue feliz, a pesar de que estaba en un campo de concentración. Y era feliz porque el padre lo tenía enajenado. Es decir, vivía enajenado, el padre le convirtió el campo de concentración en un juego. Cada carencia se, de alguna manera se la convirtió en algo creativo, en algo que él no se percatara de lo que estaba de lo que estaba viviendo o de lo que sufría ese padre. Hay cierta analogía en eso, salvando por supuesto todas las sí. instancias, ¿no? Esto es un gran laboratorio. Que los niños muchas veces no se percatan de la infelicidad de los padres. Porque ya uno es, uno es mayor, lo puede notar en amistades, en personas cercanas, en vecinos. Que muchas veces los padres son infelices por no poder darle a sus hijos una infancia que ellos quisieran. Por no poder tal vez comprarle cierto tipo de juguetes, tal vez llevarlo a algún lugar recreativo. O tal vez darle unas, un, unas vacaciones que ellos puedan o... Ahora simplemente, que tengo... O simplemente comprarle una chuchería. Ahora, algo, ahora algo... que tú, eso me recuerda, eso me recuerda, creo que fue en Guantánamo, un padre de un, de un hijo, o sea, un padre que hizo una publicación que se hizo viral del chama, él pasó con el chama por, el, por, por, por delante de una vidriera, de una vidriera en una tienda, y el, MLC, y el, y el una chama le pidió unas galletitas y él le dijo que no tenía cómo comprar esas galletitas, que no tenía dinero para eso. Ahora que hablas de eso, eh, y quizás ya para cerrar, ¿Cómo sería ahora nosotros, ya de adultos, incluso un poco más, jugando, volviendo a jugar los juegos que jugábamos cuando niños? A mí me gustaba. Jugando las bolas, con la esquina, comer fango, el tirachícharo, a la una mimula, al quemado. A mí me gustaría. Quemado ahora mismo es tremenda andina. <ríe> tremenda. tremenda andina, la gente <ríe> <esa> compleja. <ríe> y me gustaría, incluso, a mí me ha pasado que en mi barrio o, o en la cuadra donde he estado viviendo, eh, están los niños jugando y yo me acerco ahí y me pongo por lo menos a tirar unos pelotazos con ellos yo y, lo he hecho, sí. y me y me gusta y me siento niño otra vez como sí. la canción de la aldea sí. yo quiero volver a regalar flores no y además fíjate además fíjate Mantener eh, el cuando uno era niño cuando era cuando uno era niño que veía a los más grandes que de repente pasaban y se quedaban un ratico a jugar Exacto. me pasa lo mismo ahora me dicen oh ricatino se les pagaba jugar y yo compadre no tengo tiempo pero bueno bajo otro día y otro día abajo y es como todo el mundo pendiente de la, de, de, del, del mayor, del adulto, del para que juegue con todo el mundo. Y al final, o sea, te das cuenta que hay un ciclo que se repite. ¿Me sí. entiendes? Que es parte de la inocencia de los niños. Es, es eh, la canción de la aldea o la que te estaba diciendo. Eh, quisiera ser niño otra vez. Quisiera ser niño otra vez. Ya entendía que full estaba 120 y que por dos full a cualquier fula te quitaba hasta un pariente. Mi mente empezó a cambiar, a entender algunos puntos y punto fin de la niñez. Entra al mundo de los caductos, pero para no tener que pensar que voy a comer después. Quiero ser niño otra vez. Para que no me jodan tanto con las reuniones del comité. Quiero ser niño otra vez. Para que la policía no me pida todos los días el carnet. Quiero ser niño otra vez Para irme de paseo para el acuario Y no para parquejer Quiero ser niño otra vez Para que que aún hay gente con la bomba Te pidió bater Quiero ser niño otra vez Para pintar mi garabato Con mi crayola que en la pared Quiero ser niño otra vez Para que las niñas del aula Me miren para los ojos En vez de para los pies Quiero ser niño otra vez Para recorrer camino sin que duelan Las cosas que uno ve Quiero ser niño otra vez Para ver a mi abuelita preparándome la leche con café Quiero ser niño otra vez A veces prefiero esta María que sabe todo lo que sé 
quiero ser niño otra vez. Para tomar mucha compota y comerme tremendo fistes de rey. Quiero ser niño otra vez. Para cuando venga la luz, en vez de decir al fin, grita muy contento. Hey. Yo, pinga, se fue otra vez.